0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, enquête sur l'opération Galant Phoenix, un programme confidentiel qui archive en Jordanie des millions de données de djihadistes. Quelle est l'histoire de ce programme hors normes auquel participe la France Comment ces documents sont-ils utilisés dans des procédures judiciaires contre les djihadistes Élise Vincent, journaliste au Monde en charge de la Défense, et Christophe Ayad, grand reporter au Monde, nous racontent leur enquête. Opération Galon Phoenix, le programme secret qui collecte les archives djihadistes, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en février 2021 à la Cour d'assises spéciale de Paris. Un Marocain d'une trentaine d'années comparaît pour association de malfaiteurs terroristes. Il s'appelle Isham el-Anafi, surnommé le routard du djihad. Il est accusé d'avoir participé à un projet d'attentat en France en 2016 et de s'être rendu clandestinement en Syrie pour suivre un entraînement auprès de l'organisation État islamique. Depuis le boxe en verre, il écoute attentivement les interventions et nie toute appartenance au groupe djihadiste. Il a les yeux sombres, les sourcils arqués, et il tient calmement sa ligne de défense. Ses voyages Le goût du tourisme, dit-il. Sa photo le doigt levé devant la tour Eiffel, signe de ralliement des djihadistes. Une simple coïncidence. Il conteste les témoignages et exige de vraies preuves. C'est alors que l'accusation brandit de nouveaux documents. On y apprend que le nom d'Hicham el-Anafi apparaît huit fois dans les registres de l'organisation État islamique. Ces registres ont été collectés par les forces de la coalition internationale après la chute du califat. À la vue de ces documents, Hicham El-Hanafi s'énerve et son avocat met en doute l'origine et l'authenticité de ces preuves. Après de nombreux débats, la cour rend la plus lourde peine jamais prononcée en France pour un tel chef d'accusation, 30 ans de réclusion. C'est une première en France, ces documents qui ont pu attester de la présence d'Icham et Anafi en Syrie viennent en fait d'un programme confidentiel international, l'opération Galant Phoenix. Christophe, c'est toi qui as couvert le procès dont on vient de parler, quelle a été l'importance de ces documents au cours de cette audience
1: au cours de ce procès, ces documents ont une importance déterminante. Mais en fait, déjà, le procès en soi était un peu particulier. Moi, c'était le, le premier procès antiterroriste que je couvrais. Et en plus, il s'agissait d'une affaire qui, elle-même, était inédite. On l'a appelé l'affaire Ulysse parce qu'il y avait une cyberinfiltration qui a été menée par la DGSI, qui s'est fait passer pour l'encadrement de Daesh. Donc déjà, en soi, c'était une histoire euh, alléchante comme ça. Et il se trouve qu'en cours de procès, on nous présente euh, ce qu'on appelle des preuves de guerre en nous expliquant euh, et en nous faisant un long développement sur qu'est-ce que c'est ces preuves de guerre, comment elles sont recueillies, euh, qu'elles passent par les mains des Américains, euh, qu'elles arrivent jusqu'en France et que ces preuves, elles attestent de la présence en fait de al Anafi en Syrie et de son entraînement comme euh, combattant de, de l'État islamique. Ça a complètement assombri le portrait qu'on pouvait avoir d'Échamel Anafi, contre lequel il n'y avait pas beaucoup de preuves matérielles. Ça l'a beaucoup énervé. Et, et son avocat aussi s'est insurgé à l'audience en contestant la valeur de ces documents, comment ils ont été recueillis, d'où ils sortent, par quelles mains ils sont passés, etc. » Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un sujet à creuser. Je ne savais pas que c'était la première fois que des preuves de guerre étaient utilisées dans la justice française. Mais le fait que la DGSI a pris la peine d'expliquer de quoi il s'agissait, ça m'a fait penser qu'il y avait quand même un sujet derrière ça. Et que débarquer du terrain de guerre, des informations qui finissaient dans un tribunal, j'avais jamais vu ça jusqu'à présent.
0: Donc toi, c'est comme ça que tu es confrontée indirectement pour la première fois à cette opération Galant-Phénix. Et toi, Élise, comment tu as commencé à t'intéresser à cette opération
2: En fait, euh, j'ai pris euh, mes fonctions il y a quelques mois sur les sujets défense et, euh, et au détour euh, d'une conversation, euh, j'ai eu vent d'un programme en Jordanie qui euh, rassemblait toutes les preuves de guerre, notamment euh, concernant les djihadistes dans la zone irako-syrienne. Mais je n'avais que ces éléments-là, je n'avais pas le nom du programme, je n'avais pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce programme, depuis combien de temps il existait, je savais très peu de choses. Et c'est un jour, en, en discutant de manière informelle avec Christophe, qui me racontait ce procès, que d'un coup, on s'est dit que peut-être on était face au même sujet et que ça méritait d'être creusé pour être raconté. Et donc, c'est en travaillant ensemble que progressivement, on a, on a tiré les fils et qu'on a pu identifier le nom de ce programme et aussi comprendre comment il fonctionnait. Alors c'est là que votre enquête a commencé. Et qu'est-ce que vous découvrez
0: alors Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom,
2: Galon Phoenix En fait, on comprend euh, que c'est un programme qui a été créé euh, il y a un certain nombre d'années, qui a mûri euh, au début des années 2010, mais qui surtout éclot en 2016, dont le but est d'utiliser euh, toute la matière que les militaires en opérations extérieures, particulièrement dans des opérations de contre-terrorisme, ramassent sur le terrain, qui vont de téléphones, de puces, d'ordinateurs, de documents manuscrits, et qui, alors qu'avant, ils pouvaient être conservés uniquement par les services de renseignement militaire, d'un coup, les Américains, en l'occurrence, avaient eu l'idée de les centraliser dans un seul et même endroit, et d'essayer de les exploiter, de les analyser et de les conserver, à des fins, notamment, de renseignement, mais aussi à des fins judiciaires pour nourrir des procédures judiciaires dans tous les pays où potentiellement les combattants, principalement de l'organisation État islamique, ont pu essaimer, et notamment depuis la chute du califat. Galanphénix, c'est donc avant tout une immense base de données située en Jordanie. À quoi est-ce que ça ressemble alors, on n'a pas pu voir d'image de ce data center, mais on sait que c'est sur une base militaire, gérée par les Américains. On imagine que c'est assez grand, parce qu'on nous parle de millions de données, et que même si un certain nombre d'entre elles sont sans doute numérisées, d'autres sont aussi stockées en propre, de façon matérielle, et notamment dans l'idée que cela puisse être envoyé à des procès, et servir de, de scellé dans des procédures judiciaires. Et que par ailleurs, il faut des gens physiquement pour traiter ces données. Et que donc, comme il y a 27 pays qui participent actuellement au programme, chacun de ces pays a ses propres agents sur place qui traitent ces données. Euh, la France, par exemple, elle euh, a euh, des agents notamment euh, de la direction du renseignement militaire. Ils font euh, les requêtes et euh, transmettent à leurs collègues en France. Alors concrètement, c'est quoi ces données L'opération Phoenix, elle récolte quoi précisément il y a des piles d'ordinateurs, de téléphones portables, de puces, de documents manuscrits qui ont été ramassés sur le terrain, et notamment sur le théâtre irako-syrien. Et on sait que l'État islamique a produit beaucoup de, de documentation parce qu'il avait un, un fonctionnement comme une administration. En fait, l'opération Phoenix, elle centralise tout ce qui a pu être ramassé sur le terrain par principalement euh, les forces armées qui y ont été. Ça va euh, des forces spéciales européennes, américaines, françaises ou d'autres pays de la coalition. Ça peut être les forces irakiennes, ça peut être les forces kurdes. Ça peut aussi être euh, des personnes euh, lambda, puisque il voilà, y, y a une époque où on sait que plein de gens ramassaient plein de documents euh, sur place, euh, abandonnés par l'organisation État islamique. Et toutes ces données, ensuite, sont transmises dans ce data center de Jordanie et stockées.
0: Donc, l'organisation État islamique produisait des tas de documents. Quel type de documents, par exemple
1: L'État islamique, son nom le porte. Il s'est voulu un État. Donc, euh, il a tenu tout un tas de registres. Euh, enregistrement de ses habitants euh, chaque fois que quelqu'un entrait sur le territoire il était enregistré avec son nom son surnom son nom de guerre pour les hommes en particulier pour les combattants c'est ce qu'on appelle la cunia euh, son âge son origine et puis ensuite il y a eu tout un tas de euh, registres d'aide sociale quand on touchait une pension parce qu'on avait été invalide à la suite des combats et tout ça c'était enregistré dans, dans des, des cahiers des fichiers par euh, centraux mais aussi par différentes régions. Donc, tous ces documents-là finissent dans les hangars de Galan Phoenix en Jordanie. Et à la fille, d'ailleurs, il est présent dans plusieurs fichiers. Il apparaît à huit reprises dans des fichiers complètement différents de départements, que ce soit de départements géographiques ou de départements thématiques. Il y a l'aide sociale, il y a le registre des combattants, il y a celui des martyrs, etc., etc.,
0: Et toutes
2: ces données, elles viennent toutes d'Irak ou de Syrie Initialement, les Américains se sont concentrés sur la zone irako-syrienne puisque, effectivement, l'État islamique a produit énormément de documents. Il semblerait qu'a priori, ça soit aussi mis en œuvre en Libye, au Sahel, au Yémen. Partout, il peut y avoir potentiellement des forces armées de manière officielle ou non officielle. Et des documents comme ça, vous en avez eu entre les mains
1: Alors, il est arrivé... Euh Lorsque j'étais au service international, quand, quand on nous en propose, il y a des différents intermédiaires, des fixeurs, c'est-à-dire des gens qui euh, aident les journalistes dans leur travail et qui servent de traducteurs aussi, des intermédiaires plus ou moins louches. Euh, Venez nous euh, proposer à la vente des, des clés USB ou des disques durs, euh, soi-disant issus euh, de l'État islamique. Alors, on a pu en consulter. C'est très parcellaire, euh, on ne sait pas exactement si ce sont des documents originaux, copiés, et on n'a évidemment pas les mêmes moyens informatiques d'enquêter sur la manipulation de ces données. Donc, euh, bon, on s'en est pas spécialement servi. Mais euh, évidemment, il y a beaucoup de registres qui circulaient comme ça dans le monde de la presse, et euh, il y a eu ce qu'on appelle les Daesh Links qui, qui ont permis de révéler un certain nombre de choses et qui étaient officiellement, en tout cas, issus d'un repenti.
0: D'après vos informations, il y a 27 pays qui participent à cette opération. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Elise. Cette collaboration entre plusieurs
2: services de renseignement concernant le terrorisme, c'est nouveau Alors, ce n'est pas totalement nouveau. Il existe des cercles restreints d'échanges de renseignements euh, entre certains pays, mais un programme où autant de pays son partenaire et échange à la fois en renseignement, en judiciaire et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois en tant que contributeur, c'est-à-dire que n'importe quel pays qui ramasse de la donnée ou de l'élément de preuve sur un théâtre peut l'envoyer aux états unis mais ensuite n'importe quel autre pays membre du programme peut solliciter cette preuve ou demander à la consulter et s'en servir. C'est très particulier et ça, c'est relativement nouveau.
0: Alors justement, concrètement, elles servent à quoi ces données À quoi sert l'opération Galant-Phénix
2: Galant-Phénix a deux volets, un volet renseignement et un volet judiciaire. Sur la partie renseignement, ça sert principalement euh, aux pays qui le souhaitent à, entre guillemets, tracer la dissémination des combattants. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, l'État islamique euh, s'est effondré et que plusieurs centaines, plusieurs milliers de combattants euh, se sont euh, éparpillés dans la nature. Et donc, il y, y a un enjeu sécuritaire pour les pays principalement européens qui sont proches de la, de la zone irako-syrienne et dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont potentiellement euh, des cibles pour euh, des projets d'attentats. Pour ce qui concerne le volet judiciaire... Euh, et eh bien, en fait, par exemple, dès qu'un projet d'attentat, par exemple, peut être identifié par la DGSI en France, très vite, elle va essayer de, de remonter les individus qu'elle identifie, voir si potentiellement c'était des combattants, s'ils si ont été formés dans la zone irako-syrienne ou pas. Et par exemple, je sais qu'il y a eu un attentat déjoué à Brest en 2020, en début d'année 2020, et que très vite, ils ont pu identifier que parmi les personnes qui avaient ce projet d'attentat, un d'entre eux était passé entre les mains de l'EI. Et puis ensuite, ça va jusqu'à être versé dans des enquêtes, dans des instructions, puis jusqu'à aboutir au procès. Et pourquoi ces preuves, elles sont si précieuses Qu'est-ce que ça change En fait, elles sont particulièrement intéressantes dans le cadre des procédures judiciaires parce qu'elles permettent d'arriver à l'audience avec euh, des dossiers quand même un petit peu plus solides que l'on ne l'avait auparavant. C'est-à-dire, pour qui a suivi les procès avant euh, 2021 Régulièrement, on était un peu mal à l'aise, parce que euh, les dossiers euh, étaient certes très épais, mais avec... Euh, peu d'éléments très solides, c'est-à-dire que les personnes finissaient par avoir des combinaisons relativement lourdes avec juste quelques SMS, quelques adresses IP identifiées aussi et là, quelques échanges. Mais dans le fond, les services de renseignement avaient peu de, de preuves très solides de leur présence sur zone. Et comme les combattants, toute leur défense était de dire « mais non, je n'ai jamais été sur zone »,« mais non, ma famille n'y a jamais été »,« ce n'est pas vrai, c'est faux », etc., on avait un peu un, un truc de parole contre parole. Alors, c'est très souvent le cas dans les cas de dossiers terroristes. On peut le voir, on l'a vu avec les dossiers basques, avec les dossiers corses, c'est une ligne de défense classique. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est plus intéressant et ça permet de se dire qu'on a un peu plus accès à, à ce qui s'est potentiellement réellement passé pour ces gens dans le box. Donc, ça permet d'y voir plus clair sur ce qu'ils faisaient précisément
0: là-bas, sur leurs fonctions
1: on sait aussi mieux, lorsqu'il y a séjour sur zone, euh, c'est-à-dire présence au sein de l'État islamique, euh, il y a souvent contestation sur ce qu'ont ce qu fait les gens. Il y a, il y a ceux qui disent ah, « mais Moi, j'étais là pour faire de l'humanitaire, je soignais les blessés, etc. » Là, euh, si on retrouve, grâce à Galant Phoenix les registres de l'État islamique où vous êtes enregistré comme combattant, vous ne pouvez pas prétendre que vous étiez en train de faire de l'humanitaire. Je pense notamment à la centaine de femmes qui, euh, françaises qui sont euh, emprisonnées euh, dans des camps euh, kurdes euh, du nord-est de la Syrie si un jour elles sont jugées notamment en France eh bien on aura peut-être et probablement grâce à Galan Phoenix le l'idée de ce qu'elles faisaient là-bas Or, c'est pas pareil du tout d'avoir été femme au foyer ou d'avoir été infirmière ou encore d'avoir été membre de la police islamique, la Hizba, qui ordonnait des coups de fouet, envoyait des gens en prison. Et ça a été le cas de plusieurs femmes. Il y a des femmes qui ont joué un rôle dans la répression, mais pas toutes. Et ça, ça peut vous valoir une condamnation beaucoup plus lourde, sachant que de toute façon, la présence en Syrie vaut condamnation aujourd'hui à une peine de prison.
2: Et d'ailleurs, enfin, j'ai pu discuter avec des magistrats sur ce programme Galant Phoenix, et effectivement, les condamnations sont beaucoup plus lourdes avec ce type d'éléments. Si on parvient à étayer un séjour sur zone, la peine moyenne en France, c'est 12 ou 13 ans. Mais si on peut démontrer un engagement combattant, là, on passe à plus de 20 ans, ce qui change fondamentalement la donne. Est-ce que les documents de l'opération Galanphénix ont été utilisés dans beaucoup de procédures judiciaires Nous n'avons les chiffres que pour la France. Et selon nos informations, euh, 700 documents qu'on peut qualifier de, de preuves de guerre ont été jusqu'à présent versés dans des procédures judiciaires pour terrorisme en France. Euh, et ça concerne environ 500 djihadistes. Sur ces 700, environ 200 proviennent des Daesh Leaks, dont on a parlé précédemment, mais qui ne sont pas fondamentalement issus du programme Galant Phoenix, même s'ils ont peut-être fini par y atterrir et au sein de 7 700 on n'a pas le chiffre précis qui provient de Galant Phoenix, mais on peut imaginer que ce chiffre va grandissant et je sais qu'il lyrique de plus en plus de procédures qui, actuellement, sont encore au stade de l'instruction. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Euh, le procès Ulysse a montré que c'était un objet voilà, à l'audience euh, qui pouvait être débattu et, effectivement, euh, c'est des preuves très particulières dont le, le, le recueil est particulier et dont on peut imaginer à l'avenir qu'elles vont euh, susciter un certain nombre de, de réactions, notamment euh, d'avocats quelles questions elles soulèvent, justement, ces preuves de guerre C'est des questions de fiabilité Oui, forcément, euh, puisqu'elles sont relativement spectaculaires. On n'a jamais eu ça dans des procès jusqu'à présent. Euh, mais comme elles sont euh, très incriminantes euh, pour les personnes dans le box des accusés, évidemment, tout le jeu de la défense, c'est d'interroger leur origine. Or, on sait effectivement, comme ce sont des preuves de guerre, qu'elles sont souvent ramassées, qu'elles ont été ramassées à la va-vite entre deux échanges de tirs, des bombardements, par des forces spéciales ou d'autres forces combattantes qui versent ça dans des sacs plastiques et qui essayent aussi de sauver leur peau au passage. Et que derrière, ça peut passer de main en main avant de formellement atterrir dans les rangées de, du data center en Jordanie. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le, le travail sur l'intégrité de la preuve. D'ailleurs, les, les Américains ont anticipé ça, ont anticipé ces, ces questions en faisant des protocoles avec le FBI pour que euh, on puisse tracer, remonter euh, des origines jusqu'à la conservation ces preuves. Euh, mais évidemment, pour les avocats, une fois que ça arrive au procès, c'est l'objet de débats parce que c'est normal qu'ils les interrogent. Et c'est ça qui s'est passé pendant le procès, Ulysse, si j'ai bien compris.
1: Alors justement, je me souviens, moi, qu'au procès, il y a un avocat qui, qui interrogeait la DGSI comme ça en disant « Mais est-ce que vous avez confiance dans ce que vous transmettent les Américains ?» puisque c'est eux qui centralisent les preuves, et la réponse était « tout ce que nous donnent les Américains est vrai ». Bon, L'avocat, lui, il trouvait qu'on ne pouvait pas se satisfaire d'une réponse pareille. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, à ce procès, tout le monde parlait de « preuve de guerre en faisant des guillemets avec les doigts comme ça parce que on sent bien que c'est un objet euh, un peu nouveau donc est-ce que c'est une preuve pas une preuve est-ce que est, ça vient d'un terrain de guerre c'est quand même pas tout à fait euh, recueilli dans les mêmes conditions et notamment bon il y, y a quand même une chose qui pose problème c'est que ce qui a été présenté comme donc les, les preuves de guerre euh, incriminant Anafi c'est-à-dire huit euh, mentions de son nom euh, dans les registres de l'Ei était présentées dans un seul procès verbal qui euh, donnait des extraits de tableau XL. Mais on n'a jamais vu le document, les documents bruts. Et Anafi lui-même s'est énervé parce qu'il devait le savoir. Il n'a pas forcément vu le PV, mais il l'a il a su par son avocat, comment ça se présentait. Et donc, il a dit « Moi, je veux des vraies preuves, des images, des photos. Des, » euh... Donc, déjà, il y a ce problème d'avoir une version expurgée comme ça, traduite, par quel traducteur, c'est passé par combien de mains, on ne sait pas trop, etc. Bon, le président, lui, il a un peu écarté tout ça en disant « ça suffit, on n'est pas là pour débattre, faire un cours de droit ». Par ailleurs, l'autre problème dans le procès Ulysse en particulier, c'est que ce PV a été versé au dossier une semaine avant le procès. Ce qui fait que les avocats ne pouvaient pas engager un débat à la Chambre de l'instruction sur ce document. Et je pense que c'était voulu par le parquet qui tester quelque chose et qui n'était pas tout à fait encore sûr de sa solidité. Et donc, il y avait un peu une sorte de façon de prendre date pour l'avenir, mais qu'à l'avenir, il va falloir que ça soit nettement plus solide pour, pour constituer des dossiers lourds et incriminants.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de procès qui ont lieu dans des pays comme la France, mais les premières victimes de ces djihadistes, on le sait, ce sont les populations civiles en Syrie, en Irak. Est-ce que l'opération galant Phoenix peut permettre de leur rendre justice à elles
2: On pourrait l'imaginer. À ce stade, on en est encore loin, notamment parce qu'on sait que le projet de tribunal international est au point mort. Mais ce serait effectivement intéressant de voir comment ces preuves de guerre pourraient permettre de rendre justice à ces populations civiles qui ont été quand même les premières victimes de l'horreur du califat de l'organisation État islamique.
0: Merci Elise, merci Christophe. Merci. merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'enquête d'Elise Vincent et Christophe Hayat sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde